0: Canal Sur Podcast presenta... La Buardilla Vienesa, con Juan Velázquez. La Buardilla Vienesa. Un espacio... Y análisis musical realizado por Juan Velázquez desde la capital austríaca. Bienvenidos una semana más a La Guardilla viesa. La semana pasada dedicamos un capítulo entero a Gustav Mahler, a conocer quién fue, qué cosas amaba, qué cosas temía, y en definitiva, hablamos del titánico camino que tuvo que recorrer desde sus orígenes hasta que empezó a tener éxito como director y escribió su primera sinfonía. Por lo que veo, a muchos de vosotros os ha gustado mucho el capítulo, e incluso me habéis enviado algunos mensajes al número de contacto del programa, que por cierto, os lo recuerdo, que es el MÁS43, 677 634 531 67 Simplemente tened cuidado con el más 43, no es más 34 como en España, sino más 43 como en Austria. Y que es el número al que me podéis enviar un WhatsApp, preferiblemente un mensaje de voz con cualquier comentario, duda o experiencia relacionada con los capítulos del programa o con la música que escucháis a diario, y cuya respuesta podréis escuchar en la sección especial del programa, que sale una vez al mes, y que se llama El Archivo Bienes. Bueno, pues dicho esto, vamos a meternos directamente en materia, porque hoy vamos a analizar la majestuosa Sinfonía Titán de Gustav Mahler y voy a empezar contándoos algo que os había prometido al inicio de nuestro anterior capítulo y es la extraña conexión que, que establece esta sinfonía con la novela que Gustav Mahler estaba leyendo por aquel entonces. La novela, como ya sabéis, se llama Titán, eh, de aquí tomó el nombre para la sinfonía y estaba escrita por un tal Jean Paul, que fue un escritor alemán, coetáneo a Beethoven y a todo este proceso de la Revolución Francesa, y de la cual tomó no solo el título, sino también la idea general de la novela, es decir, la idea del joven héroe. Que supera las adversidades de la vida misma y se termina convirtiendo en el hombre que está destinado a ser. Eh, y realmente hasta aquí llega la mayoría de las conexiones que Mahler establece con esta novela. Esto no lo sabía el público de la época y pensaban que la sinfonía estaba hecha a imagen y semejanza de la novela. Tanto es así que a menudo le venían críticas a Mahler porque en la sinfonía sucedían cosas que no tenían sentido en la novela y viceversa. Vamos, que Mahler terminó tan cansado de tener que dar explicaciones que unos años más tarde terminó desechando el título y trató de borrar la huella de la novela en la sinfonía, cosa que por cierto no consiguió del todo, porque aquí estamos nosotros hoy en día hablando de esta sinfonía como la Sinfonía Titán. Bueno, y de la segunda cosa que quería hablaros, antes de ya sumergirnos directamente en el análisis de esta música, es aquella que os conté al principio, en el, en el anterior capítulo, de que muchas sinfonías de Mahler están no solo inspiradas, sino que casi siempre están precedidas de un ciclo de canciones que el propio Gustav Mahler escribía y que nutrían por completo las melodías de la sinfonía, lo cual es interesante no solo por el mero hecho de saber de dónde proviene una melodía, sino también porque una vez entendemos que esas melodías contenían en origen una letra, su significado dentro de la sinfonía cambia por completo. Luego sacaré a colación un par de ellas, pero sabed que prácticamente toda la sinfonía Titán está nutrida de melodías que provienen de un mismo origen, que es el ciclo de El camarada errante, que fue un ciclo de canciones que escribió Mahler con unos 24, 25 añitos y que es esto que está sonando de fondo. <tose>
1: I know
0: Ah, que suena bonito. Pues inesperadamente, esta adaptación para orquesta no la hizo Gustav Mahler, sino que la hizo Arnold Schoenberg, el compositor este que vimos hace un par de capítulos, y que sé que para muchos de vosotros pues, no tiene una música fácil de escuchar, pues resulta que tenía un gusto tremendo para embellecer la música, sobre todo la de otros compositores. Eh, solo tenía que proponérselo, pero parece ser que estaba llamado a hacer otra cosa. Y bueno, os dejo ahí la curiosidad. Y vamos ya directos con el primer movimiento. Bien, ¿qué herramientas vamos a necesitar para entender lo que aquí va a suceder? Pues la herramienta más importante de todas es que entendáis el concepto de intervalo musical. Sé que hay músicos que escuchan este programa, así que esta información no va para ellos, pero como me gusta que vayamos todos en el mismo barco, el intervalo musical es simplemente la unidad de medida que utilizamos los músicos para medir la distancia entre dos sonidos. En esencia, es simplemente eso. Y se entiende bastante bien si pensamos en los escalones de una escalera. De hecho, cuando en música decimos una escala, ¿eh? esto es una escala, tal. Escala significa escalera en italiano. Así que, para que veáis hasta qué punto pueden establecerse conexiones aquí. Si un sonido está situado en el primer escalón y otro está situado en el segundo, se dice que el intervalo es de segunda. Y si uno está en el primero y otro está en el tercero, es un intervalo de tercera. Vale, pues Mahler... Para esta sinfonía, elige el intervalo de cuarta, que es esto que está sonando aquí. Primero el de arriba y después el de abajo. Y este intervalo lo voy a utilizar como intervalo unificador de toda la sinfonía. Vamos, que gran parte de las melodías que vais a escuchar contienen este intervalo, y por lo tanto, todo emana del mismo principio, esa es la clave de esta sinfonía. Por ejemplo, el motivo de la naturaleza se consigue enlazando varios intervalos de cuarta. E incluso cuando suena la melodía, esta que escuchábamos antes del camarada errante, de que es el tema principal de la sinfonía, también lo contiene. Mirad, intervalo de cuarta... ...principio de la melodía. Y cuando aparece el pájaro, que es el cuco, también contiene el intervalo de cuarta. De modo que va a ser algo así como un motivo generador de vida, y vais a notar como poco a poco este motivo pues se va a ir extendiendo por toda la orquesta, ¿eh? como si la vida se fuera extendiendo por el mundo en el que nuestro héroe va a despertar. Mahler dijo que este movimiento era el despertar gradual de la naturaleza tras un largo invierno, así que la música va a empezar siendo tremendamente inerte, con una nota grave e inmutable que simboliza la aridez del mundo antes del surgimiento de la vida. La vida se manifiesta haciendo sonar el intervalo de cuarta. De este motivo de cuarta se desencadena el motivo de la naturaleza. Una primera fanfarria simboliza la llamada del héroe. Para dar sensación de inmensidad, Mahler repite la misma fanfarria, pero esta vez con trompetas ocultas dentro del escenario. El motivo de cuarta, que había empezado de forma aislada, ya se ha transmitido a gran parte de la orquesta. Y de repente suena un cuco, cuyo canto también contiene este motivo. Lo que ahora suena son trompas alpinas. Y aquí viene la tercera fanfarria. El motivo cromático surge desde lo más hondo de la orquesta y va trepando poco a poco. Ya iremos viendo qué función tiene esto en la sinfonía. El motivo de la naturaleza se enlaza cada vez más rápido y todo esto simboliza el inminente despertar del héroe. Y por acumulación, el motivo del cuco deriva en la primera gran melodía de la sinfonía. Con este tema entramos en la exposición y en el comienzo de la vida del héroe. tirilli, hace su aparición y tendrá también una importancia vital en la generación de temas. rítmico del canto tirili. exposición se repite de nuevo. Y con esta pequeña transición, Mahler se predispone a desarrollar las ideas que nos ha expuesto antes. El pájaro tirili y el cuco interactúan mientras los chelos esbozan un nuevo tema. El bajo cromático amenazante del principio de la sinfonía reaparece aquí entremezclado con el motivo de la naturaleza. Y aunque parezca que ahora se viene lo peor, no es el caso, sino que da pie a una fanfarria de trompas que se parece un poco al estilo de las fanfarrias de Wagner. Y la melodía que intuían antes los chelos resulta que es el tema secundario de la sinfonía. Tras esto hay un pequeño desarrollo en el que el primer tema y el secundario parecen estar entrelazados formando la misma melodía. Y en el momento más inesperado, todo se torna oscuro. Las trompetas que antes estaban ocultas, ahora están presentes. Aquí viene un pasaje muy al estilo de Anton Bruckner, que desemboca en el punto más álgido del primer movimiento. se acerca al final, así que Mahler culmina todos los temas. Pues así de enérgico y tajante termina el primer movimiento. Espero que no os hayan molestado mucho las indicaciones que os he ido dando, pero, pero bueno, esto no ha hecho más que empezar porque para el segundo movimiento Mahler decide trasladarnos a un escenario completamente diferente. Cuando estrenó la Sinfonía Titán aquí en Viena, un crítico, que por cierto no le tenía muy buena simpatía, dijo del segundo movimiento que parecía la música de un bar de pueblo. Y lo más gracioso es que, intencionadamente, Mahler pensó en música de un bar de pueblo. Eh, más concretamente, bueno, él decía que era como una danza campesina. De hecho, imaginaos una danza con trajes típicos austríacos y jarras enormes de cerveza, porque es... Eh, a eso, a lo que suena este movimiento. Además, Mahler no solo se remite al carácter para transmitir esa sensación, sino que utiliza acompañamientos muy toscos, con, con bajos así como muy zumbantes y melodías muy poco refinadas, bueno, así como un poco chillonas y tal. De, de hecho, el movimiento está dividido en dos partes. La primera parte es eh, la parte del Lenslag, que es una danza tradicional austriaca, de estas que se bailan con traje tradicional y cerveza, como os decía. Pero lo que realmente lo hace especial es que en la segunda parte le mete un vals lento, que es el baile tradicional austriaco, pero de la alta burguesía. Y lo genial es que en ocasiones los mezcla, haciendo que la alta burguesía y los campesinos parezcan uno. ¿Ya? Ahí, está la, ahí está la genialidad de este movimiento. Y por cierto, aunque aparentemente este movimiento no tiene nada que ver con el primero, tanto el acompañamiento como la melodía principal contienen el intervalo de cuarta, por lo que la cohesión con el primero es bastante más de la aparente. Este era el intervalo. Y este es el acompañamiento. Os pongo el intervalo de nuevo. Y esta es la melodía principal. ¿OK? Vale, pues empezamos. Primer tema del baile campesino. El intervalo de cuarta. Pequeña variación del tema. y repetimos el proceso. Ahora construye un puente con elementos del primer tema y le lleva directo hacia el segundo tema. Se viene segundo tema. Y el segundo tema arrastra el primero hasta una transición cromática. aquí el efectazo que mete para ralentizar la música. resulta que todo era una estrategia para darle ahora el acelerón total. Ahora viene un vals lento y refinado, así que atentos a cómo Mahler hace desaparecer todos los elementos musicales que transmitían sensación de tosco y pesado. tema del vals. Y como si molestase, se produce una pequeña interferencia del englad. Pero esta gente prefieren seguir con el vals. Pues ya habiendo terminado el Vals, eh, ahora una trompa solitaria, al más puro estilo trompa alpina, va a volver a invocar a los campesinos para que vuelvan a bailar el Lindlach. encuentro un montón de conexiones entre esta sinfonía, sobre todo este segundo movimiento, eh, y la sinfonía fantástica de Héctor Berlioz. ¿Os acordáis que analizamos en la primera temporada de La bordilla pinesa? También contenía un vals y también tenía estos momentos de aceleración hasta el culmen y... No sé, me recuerdo un montón. Puede ser que algún día les encontremos las conexiones a ambas sinfonías. Sería interesante. Yo creo que se lo puede encontrar. Bueno, pues no sé si os he dicho que este segundo movimiento era un esquerzo, de hecho, Mahler lo tituló Scherzo a toda vela, haciendo referencia con esto de a toda vela, posiblemente a la velocidad del movimiento, al carácter con el que tenía que ser tocado el Scherzo. Y con lo de Scherzo, no solo hace referencia a la estructura, al pulso, etcétera, etcétera, sino que sobre todo está haciendo referencia al carácter general de la música. Porque Scherzo significa broma en italiano, ¿eh? broma o, o juego, también puede significar juego, un jugueteo. Eh, y os puedo asegurar que cuando la música de Mahler bromea, no es por capricho. Y sobre todo, no es por casualidad. Gustav era un tipo de contrastes. Ya lo habéis podido ver en el anterior capítulo. Y, y esto era así porque había vivido estos contrastes en primera persona. ¿Recordáis cuando os conté que un día saliendo de casa de los padres corriendo porque había una pelea brutal en su casa, se topó de repente con un músico callejero que estaba tocando una canción súper alegre en mitad de la calle. Bien, pues ese contraste repentino, ese claroscuro constante, es el humor de Gustav Mahler. Y lo que vamos a escuchar a continuación es uno de los mejores ejemplos de ello. Veréis, Mahler estuvo obsesionado toda su vida con el tema de la mortalidad infantil. Como sabéis, para cuando escribió esta sinfonía, se le habían muerto un montón de hermanos eh, y vio niños morir desde que él mismo era un niño. ¿Eh? Eso es importante tenerlo en cuenta, que él acompañó en el lecho de muerte a uno de sus hermanos preferidos cuando él tenía tan solo ocho años. Por lo que para un tipo sensible como él, este tema eh, se terminó convirtiendo en una de las piedras angulares de su arte. El tercer movimiento es una marcha funeraria una marcha que está hecha modificando una canción infantil que todos, además, conocemos. Esto ya es algo genial, lo vais a ver, pero lo realmente valioso e inesperado de este movimiento es que la marcha funeraria es interrumpida por una banda judía que toca música Kletzmer. ¿Veis el contraste del que os hablaba antes, no? Se pueden establecer conexiones entre la vivencia que él tuvo y lo que va a suceder en este próximo movimiento. Cuando lo escuchéis, vais a ver que es casi, casi humor negro, ya veréis. La canción infantil de la que os hablaba es Freire Jacques. Imagino que, que la conocéis todos, os la pongo un momento y seguro que la reconocéis. ¿La conocéis, verdad? Bien, pues Maller consigue convertirla en una marcha fúnebre en dos sencillos pasos. El primero de todos ellos fue mediante la decisión de ralentizarla. De esta forma consigue que deje de ser una canción de juego y pase a ser una marcha. Es una marcha porque se puede marchar, se puede caminar en forma de marcha, siguiendo el pulso de la música. Eso es lo que lo convierte en marcha. Y el segundo paso es hacer que suene triste. Y esto lo consigue rebajando medio intervalo. ¿Os acordáis lo que os decía antes de los intervalos y tal? Bueno, pues medio intervalo, la tercera, la sexta y la séptima nota de la escala que conforma esta melodía. Lo que los músicos conocen como cambiarla a modo eólico o modo menor. Y de esta forma ya suena a marcha fúnebre. Sobre esta marcha, Mahler dijo que había que imaginarla como tocada de manera aburrida por una banda de músicos muy malos, ya que son los que suelen seguir tales procesiones. Eh, y por eso, eh, Mahler erige el contrabajo como el instrumento que da inicio a la marcha. <risa> es broma, pero aunque sea inusual que empiece este instrumento un solo orquestal, al menos en esta época, pues así lo hacen. y le pide que toque solemnemente pero eso sí, sin arrastrar, que no parezca demasiado pesado. Bueno, pues ahora os voy diciendo sobre la marcha, eh, nunca mejor dicho, y por cierto, aquí está la cuarta unificadora de la sinfonía que os decía al principio… Y atentos ahora porque entra de nuevo la melodía, cuando todavía la principal no ha acabado, así que empiezan a solaparse, esta es la técnica del canon. Además el orden de los instrumentos es bien peculiar, ha empezado el contrabajo como sabéis, después le ha seguido el fagot, después los chelos y ahora la tuba. Y ahora toma el relevo el clarinete. Y atentos porque el Oboe saca un contratema. Se unen las flautas al canon. Y ahora entra el corno inglés. Ojo que el contratema del oboe también tiene sus adeptos y se han sumado un par de boes más. Tierro se va a ir transformando en la parodia judía. a como Mahler está metiendo como el que no quiere la cosa de nuevo la marcha fúnebre. Está sonando la cuarta de fondo, con el timbal, está introduciendo de nuevo la marcha fúnebre. Y aquí la tenemos. Por cierto, han robado el contratema a los chelos. Y aquí ya parece que va a terminar el movimiento, pero atentos a cómo consigue mantener la música con un hilito de vida para enlazar con una canción preciosa. La canción que va a sonar la extrae del ciclo del camarada errante, y se llama Die zwei blauen Augen, los dos ojos azules. En el camino estaba tu árbol majestuoso. Allí descansé por primera vez en mi sueño. no sabía qué hacía la vida. Todo, todo estaba bien de nuevo. Oh, todo estaba bien de nuevo. fúnebre, pero los instrumentos se han cambiado el rol completamente. A escuchar de fondo que va a venir la banda Kletschmer. Y aquí la banda empieza a venirse arriba. Entonces le recuerdan que están en un funeral. Pero Mahler sabía que a una banda no hay quien la pare. Y la única forma que tiene de frenarla es que el motivo Kletzmer se vuelva fúnebre. Thank you. De la misma forma en que se fue acercando a la marcha fúnebre por capas, por instrumentos, se vuelve a descomponer y se empieza a alejar poquito a poco. no acaba así, por casualidad, ¿eh? La que se viene ahora es bien grande. Pero antes vamos a llenar un poquito el terreno, porque este movimiento de la marcha fúnebre pintaba muy sencillo en principio, eh, pero menudo despliegue de técnica compositiva se gastó aquí el muchacho. Por un lado, teníamos la canción fúnebre, a la que se le han ido sumando instrumentos de forma canónica. Ya charlaremos algún día tranquilamente sobre esto del canon, que es eh, muy sencillo de entender y además es muy divertido de hacer en casa. Y luego ha aparecido el tema de la banda, la banda Gletschmer, eh, completamente fuera de contexto y que se ha ido solapando con la canción fúnebre, e incluso ha habido un par de momentos en el que ha llegado a entremezclarse. Y sin embargo, al final las dos melodías se han ido desenredando y cada una se ha ido por su casa, ¿no? se ha ido por su camino. Como os imaginaréis, esto no es nada fácil de hacer en el lenguaje musical, y aún así, creo que este movimiento es uno de los ejemplos más bellos y clarificadores de todo el siglo XIX de hasta qué punto la tragedia y la trivialidad pueden coexistir y hasta fundirse llegado cierto momento. Bueno, pues eh, si el primer movimiento estaba basado en el despertar del héroe, el segundo en su entorno y el tercero en la aspereza y en la trivialidad de su mundo, el cuarto simboliza su camino desde el infierno hasta el paraíso. De hecho, ese, precisamente, es su título, del infierno al paraíso. Y vais a ver con qué nivel de detalle va a realizar la música este recorrido, con la utilización, precisamente, de motivos musicales que van a ser muy, muy, muy precisos. Por una parte, vamos a encontrarnos motivos que simbolizan el paraíso, como son el motivo de la cruz, que es este que está sonando, el motivo victorioso, que contiene en sí mismo al de la cruz, Y el tema del coral, que va a sonar hacia el final del movimiento. Si os suena, es que os habéis dado cuenta de que este coral, el coral que sale al final de la sinfonía y que es eh, luz pura, eh, viene directamente, se extrae directamente del motivo de la naturaleza. Este que aparecía al principio de una forma muy tétrica es el mismo motivo, pero convertido a modo mayor. Por cierto, que tanto el motivo de la cruz como el motivo victorioso son motivos con un simbolismo muy antiguo. ¿eh? No, es, no es que se le ocurriese a Mahler para esta sinfonía. Tan antiguo como que ya aparecen en el canto gregoriano de los siglos IX y X, pero que Mahler extrae en su versión modernizada de la sinfonía Dante de Franz Liszt y de la ópera Parsifal de Wagner. ¿Veis aquí todo lo que os decía en el capítulo anterior de su influencia wagneriana y todo esto? Bien, pues cada motivo, además, tiene su contrario. Y el de la cruz es este. Este motivo simboliza el descenso al infierno. Y Mahler también lo tomó de la Sinfonía Dante de Franz Liszt. Y no me quiero embarrar mucho con estos motivos, pero es que merece la pena eh, señalaros que cuando el motivo es, eh, es el motivo del paraíso... Tiende a subir hacia arriba, el motivo es tan pam pam pam, cada vez es un poquito más agudo, y cuando simboliza el infierno, tacatacan, taca, taca, va hacia abajo. ¿no? Además, tienen cuatro notas, que son los lados que tiene una cruz. Bien, pues para evitar que todo este batiburrillo de motivos sea un pastiche infumable, Mahler decide ser súper claro con la estructura del movimiento. De forma que primero vamos a escuchar una introducción, que es donde va a presentar todos estos motivos musicales, de, de la cruz, el infierno, etc. Y justo después va a venir una exposición, un desarrollo y una recapitulación, donde incluso se volverán a escuchar a aquellos motivos del primer movimiento que simbolizaban todo aquello de la naturaleza y tal. Es todo bastante descriptivo, lo vais a escuchar, ¿eh? Eh, Además, eh, y esto es sobre todo una curiosidad para los músicos que escuchan este programa... Cuando la música se sitúa en el infierno, predomina la tonalidad de fa menor, pero cuando se sitúa en el paraíso, y esto lo sabemos por los motivos que utiliza, predomina en la tonalidad de re mayor. Eh, parece ser que este hecho pues, no tiene importancia a priori, pero si pilláis un círculo de quintas, lo tenéis delante, y miráis estas dos tonalidades, vais a ver que están enfrentadas, que son completamente opuestas, reforzando aún más esta sensación de infierno y de paraíso. Como veis, con Mahler no había nada por casualidad, ¿eh? todo, todo estaba bien definido, bien pensado, bien preparado. Vale, pues eh, como el movimiento es bastante largo, vamos a meternos ya en materia y nos eh, vamos encontrando por el camino. Pero os aviso que Mahler bromeaba con sus colegas que el día del, del estreno de esta sinfonía, el día que lo estrenó en Budapest, eh, una viejecita que estaba en la primera fila se había quedado dormida eh, al cabo del tercer movimiento, que es así como suavito, tranquilo y tal. Eh, pero de repente, con el estallido del cuarto movimiento, pegó tal salto de la silla que, que provocó una carcajada en varias filas del teatro. Así que bueno, avisados quedáis eh, y vamos allá. Motivo de la cruz y motivo del infierno. Tensión sobre fa menor, la tonalidad que simboliza el infierno. El motivo de la cruz empieza a tirar hacia arriba. primer tema del cuarto movimiento contiene el tema de la cruz, pero están dentro de la tonalidad del infierno. Ojo que recurre al tema del vals para ralentizar la música. Ahora se viene un desarrollo frenético, pivotando entre el motivo de la cruz y el motivo del infierno. El héroe ha sucumbido al infierno, está en lo más profundo de su ser, y ahora vamos a ver cómo hay una pequeña transición que va a ir elevando poquito a poco la tonalidad y dotándola de un poco de esperanza. Como veis, elevar era el único objetivo de esta transición, y ahora que el héroe está un poquito más repuesto, pues se inaugura eh, su nuevo estado con esta melodía. Y por si esta melodía no fuese ya preciosa de por sí, de ella surge la variación que para mi gusto es la más bonita de toda la sinfonía. ¿Os acordáis una melodía de notas muy graves que sonaba al principio de la sinfonía, que era un poco inconexo, que no se sabía muy bien de dónde venía? Pues mirad, mirad quién viene por aquí. Y le acompaña el motivo de la naturaleza. Pues no lo sabíamos, pero este motivo pertenecía al infierno, eh, así que ya sabéis lo que viene ahora. Comienza el desarrollo que va a ser el campo de batalla de la cruz y del infierno. ¡Ojo! El motivo de la cruz por primera vez en modo mayor. hago un pequeño spoiler va a volver a aparecer el infierno pero cuando lo haga ya no lo va a hacer en fa menor lo va a hacer en do menor porque este tema que está sonando ahora mismo está en do mayor y a base de empujar ha conseguido sacar el tema del infierno de fa menor que era su área de influencia Mientras os digo esto, el motivo de la cruz va a volver a vencer sobre do mayor, pero recordad que solo alcanzaremos el paraíso cuando lleguemos a la tonalidad de re mayor, por lo que Mahler decide realizar la modulación más atrevida de toda la sinfonía para llegar a esta tonalidad y que pasa justo en este instante. Ya estamos en el paraíso, tonalidad de re mayor, y aquí llega el gran coral de la sinfonía, el que está inspirado en el motivo de la naturaleza del inicio de la sinfonía. Mahler induce a nuestro héroe en una especie de ensoñación, en la que recuerda todos aquellos momentos que han resultado ser determinantes para su historia. A ver si reconocéis todos los motivos musicales que van a aparecer a continuación. la recapitulación y el coral nos conduce hacia el final directo de la sinfonía. Nos vemos al final. Bueno, pues con este final súper eh, apoteósico de la muerte eh, acaba la sinfonía titán. Menudo, menudo viajazo que, que tiene el héroe a lo largo de su vida y nada, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Porque la verdad es que Mahler es una gozada. Yo he disfrutado muchísimo tanto su vida leyéndolo como después analizando la sinfonía. Además, este tipo de finales tan apoteósicos eh, son una delicia porque eh, lo aprendió de Wagner, lo aprendió de Bruckner, que también tiene este tipo de finales y este tipo de culmenes así de, de partir los instrumentos. ¿no? Y, y bueno, realmente es lo que te hace sentir que al final el viaje ha merecido la pena. Y nada, queridos oyentes, ya no tengo nada más que deciros, así que nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo de La Bordilla Vienesa. Hasta pronto.
1: En Canal Sur Podcast han escuchado La Bordilla Vienesa con Juan Velázquez.